0: 欢迎您继续回到《夜海藏家》。我们今天啊，还是和何鑫老师和德亮一起聊一聊《金瓯永固碑》。之前何老师说，打造《金瓯永固碑》时，乾隆皇帝可是倾注了不少心血，他曾经为此下过十道圣旨。那么，到底乾隆皇帝会关注什么细节和问题呢？好，接下来让我们一起了解
1: 。欢迎走入。一海藏下，他
0: 自己出过无数
1: 次的想法，甚至他的每个旨意都说：“我要用葵龙耳，我要用象鼻做足等等。”因为象嘛，太平有象。嗯嗯，呃，咱们俗称太平有象，为什么要用象象呢？太平来拖着这个酒杯的这个东西，<对>那你想，这个天下能不永固吗？嗯啊，太平盛世嘛，对吧？我问问啊，嗯。乾隆下过十道圣旨，都说什么呀？我这里面想跟大家说的就这个，嗯，比如说他说了，我中间，比如说我用这个什么样的花儿，啊，我是要规定的。嗯、他可能设想的是，嗯、是用莲花好呢，嗯，还是用什么向阳花好呢？还是用什么花啊？这花的内容他是要定下来，嗯，我要用什么花花瓣的形式。我呢，上面回文。实际回文呢，现在咱们叫做回文，俗称实际是万字不到头，就是形容这种万寿无疆的意思。嗯、啊，哦、就是这种万字文，又叫做简化的万字文嘛。嗯、那回忆起来，不就像咱们原来这个以前古字的这个万字？嗯啊啊，对，嗯、要有这么一个概念。所以说，我要用什么样的文式？这个边儿，我想用什么边他、呃、就是想起来，我这个龙。我龙放在什么位置上？你看我用
0: 什么样的一个龙的形式？对
1: ，它这个龙耳，如果要用咱们平时看到的这种皇帝很传统的这种大五爪龙啊，大龙的形式，那在这个杯子上就显得什么过于的压迫夸张对，太夸张。咱们也知道审美，呃，要和谐，嗯，对，对吧？要有不能
0: 太突出。对
1: ，杯子上的这些纹饰，嗯。还有他包括嵌什么嵌宝珠啊，嗯，啊，什么颜色
0: 的呀？对啊，嵌
1: 什么样的这个宝石啊，嗯、红宝石啊，嗯、蓝宝石啊。对，我用什么样的这种釉料啊，嗯嗯，珐琅、呃、啊等等，嗯、每一个东西他想到了，他就会下旨。嗯、我以前也曾经说过啊，就是乾隆是一个政治上做得非常出色的皇帝，嗯、同时他的艺术造诣上，他自己本人的乾隆的书法、啊嗯、绘画来讲。都是非常出众的，也是一
0: 文艺青年哈、嗯、啊！对对，不已
1: 经不简单是文艺青年了，嗯、艺,术艺术家，艺术家哎，但
2: 是我不能说比乾隆强啊，但是你说他一改改十回，嗯、今儿我用一红珠子，明儿我用一蓝珠子，后来不行，那个蓝珠子太贵了，我用一绿珠子，这样子。
0: 几亿起稿，那说明人家的想法多嘛，<笑>这也挺好的呀。啊、这个
1: 这个再打断一下啊，嗯，他这个十个旨意呢，并不是乾隆啊，绝不像刚才德亮所说的那种简单的一个就是。心血来潮的一位像孩子一样的无知的去改动《金永永固碑》，所表达的是什么？是一种技术和艺术啊！他要把这种庄重，把这种氛围要做出来啊！嗯所以说呢，我现在就想说的就是，乾隆他是一个自己的艺术修养还有艺术造诣是非常高的一位皇帝，他的几易其稿当然不可避免啊，他带有他个人的感情色彩在里头。嗯，这是肯定的，的但是没有心血
0: 来潮。
1: 他的心血来潮，就像比如说，一位艺术家心血来潮写的一幅作品，可能就是杰作。如果大家去看过这件东西的时候，嗯，那我相信大家就会对这件器物有一个最初的判断，嗯，他做的是否美。一件艺术品，一件文物，嗯，咱们碰到的时候，我想大家第一眼。可能不是这个专业的人，不懂什么材质，也不太清楚到底它是不是明的，是不是清的，是不是宋的东西。但是，一件能流传到现在的艺术品，一件文物，首先这个东西好不好看，舒不舒服，咱们评价金永固碑》也一样。这件东西有没有它的庄重感？嗯，有没有它的这种这么丰富的这种所体现的美感？呃，本质来讲，是收藏是一个实践的学问。嗯，大家呢、哎、还是要回到博物馆啊，回到真正的历史中。啊，回到文物的这种真实的存在中，嗯、咱们去看，嗯，先去学习，
2: 嗯
0: ，嗯
1: 啊，德亮上来就说，我也想收藏，我自己牛，我有品位，我还有钱，好，我买东西，可是呢，你别忘了，你没有眼睛
2: ，哎，说不好听，嗯、你没有
1: 眼光，因为你没有实践，你以为你自己拿的是一件元青花。实际它是什么？原来的情花就是前三天做出来的<笑>、啊，对吧？对，为为什么呢？因为因为你的眼睛停落在咱们这近十年的东西，嗯，你嗯你没有看到呃五百年以前、六百年以前的元青花是什么样子，嗯，这是很重要的。所以说，咱们在评判别人的时候，在评价这些咱们历史的时候，首先咱们要回到那个时期，咱们要回到历史中，嗯，嗯啊，咱们要回到乾隆那个时代。至少，刚才我觉得主持人说的对，至少说明他对这件器物倾注了多少他的心血。对，这件作品实际上代表了他不仅是对一个杯子的心血，嗯、我想啊，嗯，它、嗯、更重要的是，因为这个杯子“金瓯永固”体现的是什么？是国家的统一，嗯，是疆土的完整
0: 。我听出来了，嗯、刚何老师您说了这一段儿，嗯、我们要看东西啊，一定要穿越。一定要回到以往，嗯、然后呢，好好的来体会一下当时人们制作啊，或者是说他设计的一些理念，嗯、他的想法。
2: 人不是现在有能穿越的呀？啊、有、啊、怎么穿越啊？我很,很穿越，我,我也挺好奇的。我很关注这个嘛。嗯嗯那个当时的人怎么做的？当时的人是怎么样的工艺？先花费多少心血？嗯、我们现在再做一个就知道了。哎， oh, <对>近近年呢，这个我们北京的艺人啊，通过花丝镶嵌这种工艺，对这个金永永墓碑进行了高仿的仿真复制品。并且呢，这个高仿的东西还拿做节目嘛？请故宫的专家做过鉴定，曹静楼曹专家啊，他做这鉴定，代表应该还是也是代表一个专家组的啊,啊。这个我想说一句，可能是因为就是确实啊，嗯、因为在
1: 咱们古人中像，像咱们《金瓯永固》这么伟大的一件作品啊，嗯、肯定是想希望咱们现代的社会是不是能有机会去再现它，嗯,嗯，对啊，再去复原它。或者再去能把这种工艺啊，咱们再体现一下、嗯、啊，我觉得
2: 这个东西可能也是比较有意义的一个尝试吧。对，啊，我把当时那个专家评述我还找出来了啊，我念一下、嗯、你听听啊。嗯。说、嗯、这个金瓯永固杯原件藏于故宫博物院，这件东西呢，大家伙都清楚，它是一件高仿、非常精致的高仿复制品。从形制上、嗯、工艺上、用料上与原件都非常一致，采用了将近五百克黄金。工艺非常复杂，用了十几种工艺，包括抛打、錾刻、组焊等等。上面的宝相花花纹非常流畅、干净利落，镶嵌的宝石也是旧藏宝石，上面有十一颗珍珠、二十一颗红蓝宝石和碧玺，因此具有非常高的收藏价值和极高的工艺价值。基于上述的考量，我们专家鉴定团集体商量以后，给定了一个参考价值，嗯，二十八万元。
1: 等会儿，等会儿，得了啊。嗯，我听完你这段，我怎么觉得像我回到了电视购物？
2: <笑><笑>这这，但但这这东西应该是我们查到的资原始资料，应该确实是是不是。我我我理解
1: 这个德亮的意思啊，啊啊
2: 啊他可能想说这个意思，就
1: 是说，你看一个复制品啊，嗯，还要值这么贵呢，<对>是吧？那这个原件的想值多少
2: 钱？嗯、你错错，错啊、我完全不是这么想问你的。嗯嗯、我想问你的就是一个复制品，我们玩古玩玩收藏都知道啊，愣买贵不买假呀。然后我这东西。能值五万块钱，我花十五万买的，但是它是真的，没关系，你过些年就涨上去了。嗯，呃、这这东西明明就是假的明明就是假的，我花了三千块钱买的，但是其实没有意义，永远它都不值这钱，是吧？啊、呃，对,对,对。我想问的就是这高仿值这么些钱吗
1: ？啊、呃，对对，呃，这个<笑><笑>还是钱吗？啊，刚才我说的呢，嗯、咱们现在说的啊，嗯、有赝品，嗯、有仿品，嗯、啊，等等之分啊，嗯嗯、可是这件金永永共碑呢，本身原件在故宫。嗯，它是乾隆那个时期，跟现在有二百多年的历史。这件东西是属于什么？属于这个时代的，属于乾隆留给咱们现在的一个笔财富，也是属于咱们全中国人的。故宫博物院永远会珍藏着这件金永永固的。可是咱们普通老百姓家里头又想欣赏这件东西，也想看到，怎么办呢？嗯，明确的说，我做出它的仿制品。嗯，这个首先它不是在做假，为什么？本身是仿制吗？我在。用它的工艺特征，对，尽量接近的工艺，尽量接近的材质，接近的它的原貌，我来去复制，为什么？是给更多的人，给现在的人观赏，能去欣赏，赏能去了解这种工艺的特征。嗯、由于它有这么繁复的这种工艺效果，嗯嗯，嗯它又嵌了这些宝石啊，等等啊，这些东西，它现在的技术含量加起来，大家给它这么一个价值而已。嗯、当然，这个价值高或低是由咱们大家自己去判断。嗯，但是跟原件。它是不可能相比的，你说多少个亿也买不了这么一个杯子。刚
0: 刚我们也说到了它的工艺的繁复，嗯、呃、而且也说到了乾隆皇帝曾经下了十道这个手谕哈，嗯哈，无限的修改，他到底修改一些什么东西？
1: 它的材质啊，它、嗯、的纹饰啊，比如说这个耳的啊，就比如咱们说这个夔龙耳的大小啊等等，它、嗯、可以是这么说：这件器物凝结了乾隆的所有的心血。他把这个器物本身当做一个江山，当做一个他自己的一个寄托来去做的这件器物，以至于说，应该是全方位的乾隆的一种思想啊，一种审美的体现。艺海藏家正在播出
0: 。乾隆皇帝无论从制作工艺、选材、定稿到整体造型设计以及细节，都亲自过问。据说有时候半夜灵感来了，也要起来数次修改，可见这件器物凝聚了乾隆皇帝多少心血了。到底金瓯永固杯上面的装饰有什么寓意呢？好，请不要走开，稍后回来。这里是一海藏家，我是永峰，待会儿让我们继续了解金瓯永固杯
1: 。本节目由喜马拉雅。独家播出。